1: Lo que hay que saber
2: Nuevas restricciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También, ¿cuál es el ingreso de las familias mexicanas? ¿Y qué creen? Jaime Maussan tenía razón. Es jueves 27 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión
1: Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Les recuerdo que este podcast también está disponible todos los días en YouTube. Por si son de los que aman aquella plataforma, nos pueden escuchar ahí. Y hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía y miembro vitalicia de Cuéntame de Economía. ¿Cómo andas?
0: Muy bien, Gonzalo. Muchísimas gracias por reinvitarme al Daily.
2: Ya eran demasiados reclamos que teníamos de tu parte para que volvieras a estar aquí. La presión simplemente nos superó. Como también está superando eh, Luz al uh, todas estas nuevas restricciones allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que las aerolíneas ya no operen fuera del horario eh, o de los horarios asignados, es una nota de nuestro colega Juan Tolentino y es que el aeropuerto prohibió las operaciones fuera de los horarios autorizados es algo que se ha venido aplicando desde hace algunos meses, por lo menos a los vuelos de salida y ahora busca aplicarlos a los vuelos de llegadas a otros aeropuertos
0: A ver, estos se llaman slots, que son los horarios que tienen asignados eh, las aerolíneas, ¿no? Para dar este servicio, y aquí yo tengo una duda, que espero tú me puedas ayudar porque ya sé que está la nota de Juan Tolentino, pero yo necesito más información, aún mí como usuario ¿Cómo me impacta esto? ¿Quiere decir que voy a estar volando porque no tengo un horario de aterrizaje?
2: No, lo que significa a ver, es que la, o sea, número uno las aerolíneas sí van a tener que ya empezar a respetar de mayor manera los horarios que tienen asignados por parte de las autoridades para los aterrizajes, ya no nada más para las salidas y número dos, también a uno como usuario le puede terminar afectando porque pues pueden estar desviándote hacia otros aeropuertos eventualmente, ya que tienes que aterrizar sí o sí o van a tener que aterrizar sí o sí en in eh, los horarios que ya tienen eh, predeterminados por parte de las autoridades aeroportuarias. Eh, la restricción, una cosa aquí es, todavía es tentativa y se planea que se aplique hacia fin de año eh, por la persistencia de las aerolíneas del uso indebido de los slots, ya lo estábamos mencionando.
0: Y porque aparte que qué lata, ¿no? O sea, imagínate estas medidas y que de repente aparezcas, bueno, aterrices en otro aeropuerto cuando a lo mejor estás en plena temporada vacacional, digo, y ya venimos de dos años casi que encerrados, ¿no? La gente ya está... Muy muy deseosa de estar en las playas no en otros centros turísticos
2: es correcto y además las aerolíneas van a tener que enfrentar muchas sanciones que tampoco están como en época de, de, de bonanzas algunas de ellas como para eh, enfrentar eh, algunas de estas eh, castigos algunos de estos castigos que les va a poner la autoridad incluyendo también una menor preferencia en la asignación de slots en el futuro es decir, se va a volver una cadena una, una bolita de nieve para las aerolíneas que no cumplan con estas con estos horarios que está determinando la autoridad, que es la coordinación de horarios del aeropuerto, así de especial es, este, es esta coordinación o es este comité. Y bueno, si bien la medida ha eliminada hasta ahorita los, buenos de, los vuelos de salida, eh, los vuelos de llegada no habían enfrentado ningún problema, pero no tardan, no tardan.
0: Hijo Gonzalo, oye, pero hay otra noticia que yo quiero compartir. A ver, las familias mexicanas tienen ingresos trimestrales de $63,695 pesos, según la última encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que hace el INEGI.
2: Es una de esas, aparte es una de mis encuestas favoritas, porque hay un chorro de información y uno de esos datos es este que acabas de dar.
0: Sí, es, y aparte, bueno, es muy relevante porque, a ver, vamos a ver, ¿de dónde viene el dinero que gastamos los mexicanos? Uh -huh. Principalmente estamos teniendo ingresos de las transferencias de programas sociales, principalmente de las remesas y, por en tercer lugar, el trabajo remunerado. Lo cual quiere decir que dependemos muchísimo de, bueno, los que tienen familiares en el extranjero de las remesas. Uh -huh. Este crecimiento, por supuesto, se ve mes con mes como lo reporta el Banco de México. Uh -huh. Y, bueno, en esta nota de Dain Zupatiño nos cuentan que si ya bajamos esos más de 63 mil pesos eh, trimestrales un hogar recibe mensualmente 21 mil 231 pesos, ojo cuando hay alrededor de tres integrantes por familia.
2: ¿Qué es el promedio aquí en el país?
0: Sí, más o menos. Es decir, uh -huh. cada persona vive con seis mil doscientos pesos al mes.
2: ¿Qué? A ver, esta cuenta que acabas de hacer es muy interesante porque cuando uno lee que son sesenta mil seiscientos pesos trimestrales. Parece muchísimo. Exactamente, parece un chorro. Y luego ya lo empiezas a desmenuzar eh, que esto no. A ver, es por familia número uno, por lo tanto se reduce por, eh, digamos, el el, el reparto no, y luego ya que lo pasas a la a, a mensual estamos hablando de 21,231 mil doscientos treinta y también pesos por hogar que también, hasta suena mucho. Si, <risa> que también suena mucho hasta que llegas a esta parte pequeñita y pues que nos habla todavía que hay un largo trecho que tiene que tiene la economía mexicana que recorrer para poder ser eh, o para poder darle a las familias mexicanas un mayor ingreso o por lo menos una mayor bonanza, ya lo decías, eh, los incrementos eh, de los ingresos de los mexicanos sustancialmente vinieron por los tres que me comentaba, trabajo remunerado, las transferencias y las remesas, y perdón que recalque esto, pero es que justamente a lo largo de las últimas semanas hemos hablado mucho acerca de las remesas de cómo el superpeso está creciendo, de cómo el superpeso eh, ha eh, beneficiado a algunas personas, sin embargo cuando en este país dependemos tanto de estas transferencias del extranjero, hablamos de que le está golpeando también mucho al bolsillo de miles de familias mexicanas en el país.
0: Bueno, y en esta encuesta eh, también hablamos de el principal rubro en el que gastan los mexicanos, ¿cuál es? Alimentos, bebidas y tabaco con el 37.7% y uh -huh. en salud destinamos apenas un 3.4% de nuestros ingresos.
2: Muy interesante siempre este dato. Eh... Claramente o regularmente el rubro de alimentos, bebidas y tabaco es el más elevado en, uh, lo, entre lo que gastamos los mexicanos, esperemos que sean alimentos sanos, en bebidas no alcohólicas y que el consumo del tabaco vaya, a la disminu vaya disminuyendo, no es el caso en algunas personas que conozco, y bueno, el gasto que decías en salud, ya que lo pasas a pesos y centavos, sí puede representar un, un cacho grandote, no de, eh, el, en, del ingreso que ya mencionamos por integrante de las familias. Ahora, también otro dato que sale de esta, de esta información es que los apoyos sociales se triplicaron también para eh, las personas de mayores ingresos. Eh, entre 2018 y 2022 se triplicó el porcentaje de beneficiarios entre los hogares más ricos, pasó de 6 a 20%, también de acuerdo con el análisis del Instituto de Estudios sobre la desigualdad, el índice o sea, Quiere decir que las personas que no necesitarían tanto este, este recurso se triplicó, pero ojo, también los hogares más pobres se han beneficiado eh, de la política social en comparación con 2018. En, en 2022 los tres de más pobres de la población aumentaron sus ingresos en 19.9, 13.5 y 11.1 por ciento eh, de manera respectiva. Entonces ahí parece ser que se cerraría, por lo menos en el tema de transferencias, un poquito la brecha, ¿no?
0: Sí, y de hecho bueno algo que también se destaca en este reporte es que aunque este gobierno sí ha sí se ha logrado disminuir la desigualdad. Uh -huh. Pues la verdad es que también en los últimos años lo ha hecho a un ritmo más lento.
2: Es correcto. Y ligado a este tema, Luz, de, de la desigualdad y de los apoyos sociales, justo esto ha dado pie a un fenómeno muy interesante en la política mexicana, eh, que es que ya sea por estrategia, por ganar simpatías... Hemos visto cómo los aspirantes, ¿verdad?, las corcholatas, sobre todo los aspirantes a la coordinación para este nombre complicado que va a tener él <risa> o la, digámoslo, cómo es este futura candidata de Morena para la presidencia, este apego que se han mostrado con el presidente Andrés Manuel López Obrador y es que aunque se considera propaganda político electoral contraria a la ley, ¿verdad? Aquella que contenga el nombre o imagen de un servidor público, eh, los aspirantes de Morena ya se pelearon a ver quién es el mejor amigo de AMLO, quién es más cercano, a quién le levantó más veces la mano, quién fue a, a, eh, a, eh, si fue o no fue a mi fiesta de cumpleaños, un fenómeno bien interesante de no desapegarse de la imagen del presidente.
0: A mí me recuerda, no sé si tú alguna vez viste 10 cosas que odio de ti, esta película que es viejísima <risa> pero me acuerdo mucho de una parte de cuando eh, le dice me vas a o sea qué ganas tú al hacerme este favor y él dice que me saludes uh -huh. y le dice sí claro ser grande por asociación es algo que les está pasando a los que quieren ser el futuro o futura candidata, ¿no? Uh -huh. Y lo puedes ver en carreteras, en todos lados, también en las calles, porque a mí sí me ha tocado, Gonzalo, cuando voy a carretera, me ha tocado ver tanto a Dan Augusto como Marcelo, como Claudia Sheinbaum, que ponen sus fotos, ¿no? En mantas. Diciendo que él es mi amigo, yo te amo.
2: Él es mi hermano, sí, sí, crecimos sí. juntos, este compartíamos chela de afuera de la escuela. <ríe> sí, un, 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 un desapego, perdón, más bien una falta de desapego muy interesante. Eh, de hecho, los politólogos y los especialistas consultados por Lidia Arista para este tema eh, resaltan mucho que... Eh, que saben, ¿verdad?, que les conviene ser percibidos por el electorado como una figura cercana a López Obrador para ganar confianza. Y hace sentido cuando uno revisa todavía los indicadores de popularidad del presidente, que está eh, normalmente en los 50 y pico por ciento, cercano al 60 por ciento. Pues sí, te conviene estar con quien todavía es en el último año de su gobierno, en uno de los niveles más altos de popularidad, por lo menos en América Latina. Y pues sí, ya lo decían algunos de los candidatos, ¿no? es mi paisano, somos tabasqueños este, bailamos juntos de verdad es un fenómeno que está creciendo mucho entre las, entre las corcholatas eh, lo vemos en redes, lo vemos en bardas lo vemos en la legalidad y en la ilegalidad de esta campaña
0: <risa> cualquier cosa, desde tenemos dos manos <risa> Lo único que me ha faltado.
2: Exactamente, y con las dos me levantó a mí las mías, ¿verdad? Con las dos <risa> él levantó las dos mías. Pero bueno, eh, tú eres Millennial, yo soy Millennial, tengo una pregunta para ti. A ver. ¿Tienes freidora de aire? No,
0: fíjate que soy de esas pocas personas que no ha sucumbido a la obsesión por las freidoras de aire.
2: Ya lo sé, ya lo sé. Por lo menos tres personas en las últimas dos semanas me han hablado de maravillas de las freidoras de aire. Pero bueno, ¿tienes aspiradora robot? No, pues no eres ni tú ni yo somos precisamente eh, verdad los millennials prototipo quienes eh, al hacerse cada vez de más viviendas o por lo menos estar llegando a la independencia eh, en el hogar o de vivienda se han hecho de electrodomésticos inteligentes y cuáles son los más famosos ya les dijimos freidoras de aire que además a mí esta cifra, dala tú, porque a mí me sorprendió el mercado de las freidoras de aire en el planeta, es impresionante. No, y lo
0: que viene, a ver, en 2022 el mercado de las freidoras de aire era de 836 millones de dólares, Ajá. y se espera que esta cifra alcance los 1150 millones millones de dólares en 2026.
2: Es, es, es un mercado grandotote y hay otro, hay otro, bueno, entre otros electrodomésticos que también están agarrando muchísima popularidad, están los hornos de convección eh, y las aspiradoras robot que también... ¿De cuánto es el mercado, Luz?
0: El mercado de las aspiradoras crecerá de 47.260 millones de dólares del año pasado a 93.840 millones de dólares en 2032. Aquí hay algo muy relevante, porque yo sí he visto en, entre mis conocidos, ¿no? A gente que, prefi o sea, no sé si sea como la practicidad, eh, la flojera, <ríe> pero es... La gente le gusta que hagan la limpieza y estos robots eh, que son muy, muy famosos, ¿no? Que te uh -huh. limpian y que aparte como van solitos por la casa. O sea, sí creo que tiene que ver con un tema de practicidad en ese caso. Uh -huh. Y en el de las freidoras de aire, que muchos le, les echan la culpa al microornito que no tuvimos en nuestra infancia. <risa> <risa> la verdad <risa> es que también lo hacen por temas de consumir eh, más sano, más saludable. Y sabes okay. que después de la pandemia nos entró por este tema de ser cada vez claro, más, más saludables, fit ¿no? y
2: cosas por el estilo. Totalmente. A ver, el tema de la. Pero que esa es la
0: razón por la que yo no tengo una.
2: Ok, a ver, tú sí tuviste este cocinita de niña. Micronito, la, sí. Micronito, okay, perfecto. Pues a lo mejor no tienes ya. Eso ya, a ver, eso ya está muy freudiano. Eh, lo que no está tan freudiano y que me llama mucho, me llama la atención es, ¿y dónde deja uno la cumbia mientras barre? Si ya están ahí y los robots este, para hacerlo todo dónde se va a quedar este, ese bonito momento bueno
0: mira, le pones una bocina con tu cumbia favorita en, en tu aspiradora y mira, te va a recorrer las cumbias por toda la casa
2: <risa> Luz Elena tiene una respuesta para todo y eso me encanta lo que sí, yo creo que tú no tenías esa respuesta y solamente Jaime mausan la tuvo, es nuestra siguiente información
1: aunque a veces parezca no todo está perdido
2: no todo está perdido, sobre todo para quienes como el señor Mausang siempre creyeron que no estábamos solos en este universo. Y lo que ocurre es que eh, tres exmilitares, tres miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos aseguran que su gobierno oculta un programa desde hace muchos años que recupera y da ingeniería inversa a varios objetos voladores no identificados que hoy en día ya son más bien, se les conoce como fenómenos aéreos no identificados. Y antes de continuar, por favor, déjenos en los comentarios de Spotify y en nuestras redes, arroba Expansión MX, si ustedes siempre lo supieron, si siempre le dieron la razón a Jaime Maussan, si ustedes siempre creyeron, ¿verdad?, y se burlaron de ustedes en la secundaria, ¿verdad?, o, o ya más grandes. Cuando sus... yo fui al
0: teposteco me dijeron que sí existían. <risa>
2: yo los vi, yo los vi pero bueno, aquí el asunto es el mayor David Crush, un exoficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos dijo ante el Congreso que eh, pues eh, Estados Unidos lleva varios años, por lo menos desde la década de 1930, conoce de la actividad no humana el Pentágono obviamente dijo estos compas están en un error, simplemente no ocurre esto, no hay información verificable ¿tú crees? así, nada más, más dimensión o no ¿Tú crees?
0: Ay, no sé, es muy difícil. A ver. Ajá. <risa> es que no quiero responder esta pregunta porque... <risa> a ver, aquí hay otra cosa. Ajá. Se supone que estos avistamientos se han abordado como un tema de seguridad nacional debido a la preocupación de que puedan estar eh, siendo vigilados, ya sabes, con drones uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, por parte de sus adversarios. A mí esa versión me suena muy lógica. Ok, aunque también creo que es un poco egoísta creer que somos la única especie en este mundo, okay. planeta, ecosistema, como okay. quiera llamarlo.
2: Y así es como Luz Elena no contestó una pregunta directa, pero bueno, tomen nota de cómo hacerlo. Los que sí también ya van a presionar son los legisladores allá en Estados Unidos. El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, se unió a un senador republicano para liderar una iniciativa que obligaría a revelar información sobre estos objetos este sobre estos ovnis o UAPs, como uno los quiera llamar. Lo que es verdad y ojo, además, vale la pena recordarlo. Hace algunos años hubo un reporte también de, de, del, del ejército estadounidense donde presentaron una lista de ciertos fenómenos que habían ocurrido eh, desde hace varias décadas y de todos, bueno, y que se suponía que eran, que eran ovnis o eran extraterrestres o ya sabes. Y de esa lista, solamente tres no pudieron explicar. Todos los demás sí había una explicación, pero hubo ahí dos o tres que simplemente se quedaron en el aire y ahora viene esta información. En fin, Luz.
0: Yo voy a apoyarlos. Yo quiero que nos expliquen qué está pasando.
2: Que nos expliquen y cuando finalmente lleguen con una respuesta, aquí la tendremos en el Expansión Daily. Lo que sí te puedo decir ya con toda certeza, Luz, es que ya se nos acabó este episodio de jueves. Gracias por habernos acompañado.
0: Muchísimas gracias, Gonzalo. Y bueno, ya saben que estos temas están disponibles en Expansión.mx. Vayan a leernos. Y nos vemos en el siguiente episodio
2: Así es, también recuerden escribirnos sus comentarios En las redes sociales de Expansión Arroba Expansión Nos escuchamos mañana
1: Expansión Daily Escucha un nuevo episodio Lunes a viernes A partir de las 6 de la mañana Expansión Daily Es un podcast de Expansión Este episodio llega a ti Gracias a RSS.com el podcasting hecho simple
0: EcoBici y HSBC La forma sencilla, divertida y ecológica De trasladarte
2: por la ciudad Ahora con presencia en Coyoacán Presentó